0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Trong số trước có lẽ chúng ta đã quá rõ về việc tạo vỏ bọc ở nơi hậu phương của ông bà Quốc Một quá trình tạo vỏ bọc đã lấy đi quá nhiều nước mắt của khán giả Không ai có thể nghĩ rằng để tạo ra được cái vỏ bọc nó lại phải đau đớn đến như thế thế nhưng cũng chính nhờ cái vỏ bọc đấy mà ông ba quốc đã cứu được rất nhiều người quan trọng đặc biệt là cứu được cố tổng bí thư nguyễn văn linh người đã đưa việt nam từ nước có 7 triệu người thiếu ăn trở thành một nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới ngày đó đặc khu ủy viên sài gòn gia định đang hoạt động ở nội thành có một thằng tên là huỳnh kim hiệp thằng này là một thằng phản bội làm tay sai cho địch nghề nghiệp của thằng này là thư ký biểu điện trong những ngày hoạt động nó đã rất nhiều lần đến sở nghiên cứu chính trị của trần kim tuyến để báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức nhà mình tại sài gòn Trần Kim Tuyến thấy tin hay, lập tức giao luôn cho ông Ba Quốc để xử lý vụ này Làm thương hiệu tạo vỏ bọc suốt cả mấy chục năm Thế nên được giao để điều tra về chính người của mình Đó là chuyện rất bình thường đối với ông Bà Quốc Thế nhưng cái khó của những người làm tình báo chính là ở chỗ này Biết nó là một thằng phản quốc Thế nhưng khi gặp gỡ nói chuyện mình vẫn phải kiềm chế cảm xúc Nói năng như kiểu mình đang rất ủng hộ nó vậy Lúc nào cũng phải săn đón, quỳ lại nó để làm sao môi móc được thông tin Làm sao để nó khai hết ra toàn bộ các hoạt động ở trong đặc khu ủy Sài Gòn gia đình của mình Mọi thứ phải làm như thật, như đang rất tò mò Không được nóng vội bỏ bất cứ một bước nào để nó nghi ngờ Lúc nào thằng phản bội kia cũng phải nghĩ mình là người của Sài Gòn Chứ không thể nào nghĩ khác gì được Huỳnh Kim Hiệp cứ báo cáo tình hình cho ông Ba Quốc hàng ngày, ông Ba Quốc còn lôi cả tiền túi ra để trả lương cho nó xin thông tin, mỗi tháng trả nó 1.000 đồng, một số tiền khá lớn ngày đó, bởi khoảng thời gian này thì vàng chỉ có 3.000 đồng một cây mà thôi. Sở dĩ phải làm như vậy, đó là bởi bọn bán nước hầu hết là bọn hám lợi, chứ không cần danh, cứ có tiền là nó làm như trâu. Chính vì vậy mà giả vờ trả lương để xin thông tin, kiểu như mình đang rất thèm khát thông tin mà thằng Hiệp này cung cấp, khiến cho vỏ bọc của ông Ba Quốc kín hơn bao giờ hết. Có tiền một phát, thăng huynh kim hiệp nó khải sạch danh sách đặc khu ủy gồm bí thư và chính đặc khu ủy viên Nơi ở và hoạt động hàng ngày của họ, nó cung cấp chi tiết không thiếu thứ gì Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Ba Quốc không báo tin về đặc khu để khử luôn thằng Hiệp này đi Để nó đỡ bép xép lắm mồm Tất nhiên ông Ba Quốc cũng rất muốn điều đó Thế nhưng vụ này được làm căng đến nỗi chính Ngô Đình Nhu là người trực tiếp theo dõi Thế nên ông bà Quốc không động đậy được gì Không những thế, chỉ huy của ông Ba Quốc ngày đó còn bị bắt Ông đành phải hoạt động một mình, đấy mới là cái khó Ông Ba Quốc ngày đó còn được giao cho hai đội trinh sát để theo dõi toàn bộ hoạt động của đặc khu Rồi báo cáo diễn biến hàng ngày của từng thành viên đặc khu cho Trần Kim Tuyến để ông Ông Tuyến còn báo cáo lên Ngô Đình Du, trinh sát một thời gian thì ông mới biết hóa ra người của đặc khu nhà mình toàn đang sống ở trong nội thành Sài Gòn, tất cả lý lịch, hình ảnh, quy luật hoạt động như nào, ông Ba Quốc đều nắm được hết, viết lại chi tiết để đưa xếp gửi lên Ngô Đình Du. Câu hỏi đặt ra, vậy thì tại sao ông Ba Quốc lúc đó không viết thông tin sai lệch đi, rồi cung cấp cho sếp của mình? Thế thì người của đặc ủy có phải dễ thở hơn không? tất nhiên nói thì dễ thế nhưng để làm được điều đấy là bố của khó đơn giản bởi ông ba quốc luôn luôn phải chứng tỏ được năng lực của mình với cấp trên cùng với đó là luôn phải chứng minh được sự trung thành thì những vụ án lớn như này ông mới được tin tưởng giao phó bây giờ mà báo ẩu một phát thôi thì vừa mất uy tín trong mắt của bác sĩ tuyến rồi chẳng may có một đội khác nó đi trinh sát nó báo tin về khác biết tin của mình thì là bố của nhục Kiểu gì bác sĩ Tuyến hay ông Nhu cũng sẽ đi xác minh thông tin để xem sự thật là gì Lúc đó thì ông bà Quốc chắc chắn sẽ bị đặt một dấu hỏi cực lớn Làm tình báo mà để đối phương có một xíu nghi ngờ thôi thì đó là một đại họa Chính vì thế mà ông bà Quốc không thể nào báo hỏng được sự thật như nào phải báo cáo về như thế Lộ một cái thì không những ảnh hưởng đến ông bà Quốc mà còn ảnh hưởng tới cả 10 người còn lại đang trong lúc căng thẳng phải nghĩ xem cứu người của mình như nào thì tự nhiên lại có một công văn bên tổng nha cảnh sát gửi sang sở nghiên cứu chính trị xã hội nơi mà ông ba quốc đang làm yêu cầu bắt một người tên thọ người này không ai khác chính là ông bà quốc hồi đó thì ông bà quốc là gián điệp dưới sự chỉ huy của ông bà hội hai người thỉnh thoảng có đến nhà một người tên là tài lui người này làm tài xế bền bộ tử pháp mỗi lần đến nhà tài lui thì ông bà hội gọi ông bà quốc là thọ lúc ông bà hội bị bắt thì tài lui cũng bị bắt luôn ông bà hội và tài lui bị tra tấn dã man thế nhưng chỉ khác một cái là ông bà hội không khai nửa lời còn tài lui thì khai sạch tài lui khai về thông tin một người tên thọ đi cùng ông bà hội đến gặp mình làm ở tổng nha cảnh sát kèm theo đó là bản mô tả hình dáng Bên tổng nhà điều tra căn cứ vào lời khai đó lập tức gửi công văn yêu cầu truy bắt Công văn đó được gửi đến văn phòng đưa trực tiếp cho Trần kim Tuyến Ông Tuyến thì chưa kịp đọc điếc gì Tin tưởng giao luôn cho ông Ba Quốc để đi điều tra xem thăng thọ kia là thằng nào Ông Ba Quốc mừng như vỡ được vàng Cầm bộ hồ sơ đó trong tay ông giao luôn cho phòng 1 của sở nghiên cứu chính trị Chỉ khác một cái là ông ém đi cái bảng mô tả về hình dáng Thế là đội ở phòng 1 cứ ngoan ngoãn như chó cút đi điều tra xem có ai tên thọ từ tổng nha chuyển sang hay không Lúc này thì ông Ba Quốc thoải mái kê gối cao đầu mà ngủ vì không có bản mô tả hình dáng thì ông cố nội nó sống dậy cũng chả tìm ra được ai Sau khi thẩm tra hồ sơ xong, phòng 1 báo lại cho bác sĩ Tuyến rằng không có ai tên thọ chuyển từ tổng nha sang cả Bác sĩ Tuyến nghe thế cũng tìm luôn, không điều tra gì thêm và thế là ông bà Quốc thoát nạn đây là minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được việc tạo ra thương hiệu cá nhân với cấp trên, tạo được vỏ bọc khi chui vào trong lòng địch nó quan trọng như thế nào. Thử hỏi nếu bác sĩ Tuyến không tin tưởng giao tài liệu này cho ông Ba Quốc mà lại là một người khác thì câu chuyện sẽ ra sao? Quay trở lại với chuyên án hốt gọn 10 người trong đặc khu ủy Sài Gòn gia đình của mình, sau 3 tháng theo dõi vụ án, nắm được hết thông tin trong tay, Ngô Đình Nhu quyết định phá án, ông Ba Quốc giao toàn bộ hồ sơ lại cho giám đốc an ninh quân đội Nguyễn Văn Thăng để người này tiến hành bị bắt. Tài liệu ông Ba Quốc bàn giao chi tiết đến từng người, tên tuổi, địa chỉ, nhận dạng, nghề nghiệp, chức vụ, tất tần tật không sót một cái gì cả. Đến được này thì ông Ba Quốc hiểu rằng bắt buộc phải nghĩ ra một cách nào đó để cứu người của mình, chứ để nguyên thì chắc chắn là người của mình sẽ bị bắt. Theo như kế hoạch thì sáng thứ hai bên an ninh quân đội đã cho triển khai rồi. Chính vì điều này mà ông Ba Quốc quyết định bàn giao hồ sơ cho đại úy thằng từ thứ sáu tuần trước để người của họ có 3 ngày theo dõi, nghiên cứu địa hình, triển khai phương án bắt. Đồng thời lúc đó thì ông cũng có thể đến để báo tin cho người của mình Và người của mình cũng có thời gian sắp xếp để chạy Ngay sau khi bàn giao xong hồ sơ cho địch Ông Ba Quốc lập tức đến tiệm radio trên đường Nguyễn Trãi Nơi mà ông Trình Văn Thanh, bí thư đặc ủy Sài Gòn gia định đang làm việc để báo tin Sở dĩ ông Ba Quốc đi báo tin vào lúc này Đó là bởi đây là thời điểm vàng Bỏ lỡ thời điểm này thì không còn thời điểm nào khác để làm nữa Đây là lúc mà nhân viên của ông ở sở đã ngừng đi theo dõi Còn người của Đại Huy Thăng thì chưa kịp triển khai trình sát Đến cửa hàng sửa radio, không chào hỏi câu lệ, ông liền nói nhanh với ông Thành rằng: "Thằng Hiệp đã phản bội, sáng thứ hai chúng sẽ đến bắt anh và người của anh." nói xong ông bà cút đi luôn không ở lại thêm dù chỉ một giây vì rất dễ bị lộ thế nhưng trong đầu ông lúc này đang phải tính toán đến hai kịch bản kịch bản đầu tiên đó là liệu rằng ông thanh sửa radio kia có tin vào lời cảnh báo của ông hay không ông ấy lại tưởng mình nói xạo xong cứ bình thản ở lại thì chắc chắn là chết mình mà đứng lại giải thích chứng minh bản thân uy tín tin tí tức cung cấp là thật rồi chẳng may người của sài gòn nó phát hiện ra được thì cả hai cũng đi luôn tại chỗ còn kịch bản thứ hai đó là việc nếu như ông Thanh thoát được thì kiểu gì người của Ngô Đình Nhu sẽ điều tra xem thông tin được lộ ra từ đâu. Lúc đó nếu ông bị sờ đến thì ông sẽ phải làm như thế nào. Sau 3 ngày theo dõi, sáng thứ hai bọn an ninh quân đội thực hiện việc bắt người. Từng nhóm đi đến các địa điểm khác nhau, Nguyễn Văn Thăng dẫn một toán lính đến bắt ông Trình Văn Thanh Ông Ba Quốc đi cùng với ông Thăng để theo dõi hai chiếc xe jeep đậu núp sau hàng cây kế tiệm sửa radio và năm chiếc mô tô cũng núp quanh đó chờ đợi. Mục đích của chúng là bắt cóc ông Thanh ngay trên đường để tránh bứt dây động rừng. đúng bảy giờ ba sáng thứ hai, ông Thanh lulu dắt chiếc xe gắn máy từ tiệm radio của mình ra ngoài ông Ba quốc lúc này lo xót vó rõ ràng là đã báo như vậy rồi thế mà không hiểu sao ông thanh lại không chạy luôn đi ông Ba quốc lúc này cũng đành phải chịu chết chả thì nào giúp được gì nữa cả chỉ đứng đó nhìn theo xem phản ứng của ông thanh như thế nào hy vọng là ông ấy sẽ có tính toán riêng của mình ông thanh chống chân xe máy lên đạp cho nổ máy cùng lúc đó thì hai chiếc xe jeep và năm chiếc mô tô cũng nổ máy theo ông thanh cho xe nổ máy xong nhìn lại phía sau nhếch mép cười một phát rồi chạy thẳng lập tức hai chiếc xe jeep và một đám mô tô của bên an ninh quân đội theo ông bà quốc ngồi trong xe theo dõi run hơn bao giờ hết thế nhưng mặt của ông vẫn cố phải tỏ ra điểm tĩnh ông thanh chạy được một đoạn đến chợ an đông loáng một cái ông nhấc xe lên vỉa hè hai chiếc xe jeep và toán mô tô cứ thế đuổi thế nhưng phanh không kịp lao ngay vào mấy chiếc xích lô lập tức thì mấy anh xích lô và người dân quanh đó chặn xe của bọn an ninh quân đội lại và đòi bắt đền thừa cơ ông thanh đã chạy vào chợ an đông và trốn mất Mãi sau này khi gặp lại ông Ba Quốc mới biết Hóa ra ngày đó ông Thanh đến sát giờ mới chạy Đó là bởi ông ấy muốn các cán bộ ở trong đặc khu ủy Sài Gòn nhà mình kịp sơ tán trong đêm Và có một cái bất ngờ hơn nữa Đó là việc mãi sau này thì ông Ba Quốc mới biết đến người tên Thanh mà ông cứu Chính là ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 1986-1991 Ông cũng là người đã góp phần rất lớn để đưa Việt Nam từ chỗ có 7 triệu người đói ăn Trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới Khi ông Linh nhận chức tổng bí thư đảng vào tháng 12 năm 1986, lúc này Việt Nam là một nước cực kỳ khó khăn. Cuộc tổng điều chỉnh giá lương tiền trước đó đã bị lộ quá nhiều khuyết điểm, khiến cho nền kinh tế xuống dốc xuất nhập khẩu bị thu hẹp, viện trợ của các nước trong khối xã hội chủ nghĩa cắt giảm, đất nước bị cấm vận, lạm phát phi mã có lúc lên tới 700%. Chính vì thế mà ngày mùng 5 tháng 4 năm 1988, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký ban hành Nghị quyết số 10 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Theo nghị quyết, hộ gia đình được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ, nông dân được trao quyền sử dụng đất và mức khoán lâu dài đang từ việc phải đi cấy cho hợp tác xã đợi đến kẻng mới ra đồng làm ít hay làm nhiều thì đến cuối tháng gạo cũng được chê đều thế nên lăng suất cực kỳ thấp Đất ruộng thì thừa, mà gạo thì lại không đủ ăn Thế nhưng khi khoán ruộng cho từng hộ gia đình Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít Thì chỉ sau một năm, từ một nước phải đi vay, đi xin hàng nửa triệu tấn lương thực Thì đến năm 1989, không những cả nước đủ ăn mà còn thừa hơn một triệu tấn gạo để xuất khẩu Đây là một quyết định đột phá khiến cho bộ mặt của Việt Nam thay đổi hẳn trên bản đồ quốc tế Trở thành một nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới đó có lẽ là lý do mà tại sao ông Ba Quốc được nhiều người tôn vinh và trân trọng đến như vậy Bởi nếu không có ông giải cứu tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ở trong vụ đó Thì liệu rằng có nghị quyết 10 và có những đột phá khiến cho đời sống của người dân no đủ hay không? Cũng có thể là có, thế nhưng có lẽ nó sẽ đến chậm hơn cả chục năm Và Việt Nam cũng sẽ chẳng thể nào phát triển được như bây giờ Có thể giờ này mọi người đang phải chạy ăn từng bữa Chứ không thể nào ở trong nhà 21 ngày mà vẫn có đủ gạo ăn không bắt được người của đa khu ỉ sài gòn ngô đình nhu dẫy đành đạch như đỉa phải vội vì không hiểu tại sao lên kế hoạch chi tiết như thế rồi mà vẫn không tóm được ai cả cả mười người bên mình đều thoát sự việc nghiêm trọng tới mức nguyễn văn thăng bị mất luôn chức giám đốc an ninh quân đội còn với ông bà quốc thì ông chả bị sao cả ông làm gì có tội gì đâu muốn trách cũng không trách được vì ông đã bàn giao hết hồ sơ cho bên an ninh quân đội rồi làm gì còn trách nhiệm gì nữa Bác sĩ tuyến sau vụ đó vẫn còn trả nghi ngờ gì ông bà quốc cả, vẫn tin tưởng tuyệt đối, thậm chí là còn giao luôn cho ông bà quốc thêm hai nhiệm vụ mới: một là ám sát ông hoàng Sianuk và hai là bắt các lãnh đạo của giáo phái hòa hảo, một giáo phái chuyên phá rối, không bao giờ muốn phục tùng chế độ ngô đình diệp. Sienuk là người rất ủng hộ Hà Nội, nếu bây giờ bị ám sát để người khác lên thay thì liệu rằng Campuchia còn giúp mình đuổi thằng Mỹ đi hay không? Cùng với đó thì giáo phái hòa hảo cũng vậy, đây là một giáo phái có lực lượng vũ trang hung hậu ở miền Tây Nam Bộ lúc đó giờ tự nhiên đi bắt người đứng đầu giáo phái này về cho Ngô Đình nhu sử thì tự nhiên lại thành làm khó cho Hà Nội của mình Vậy ông bà Quốc đã xử lý tình huống này như thế nào? Tất cả sẽ có vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 8 trình kênh của Tuấn Tiền tỷ Tì. Số này đáng nhẽ là sẽ kể về câu chuyện của bà Hai. Thế nhưng chỉ sợ kể tắt quá thì mọi người không hiểu. Chính vì thế mà hẹn mọi người vào số sau. À đấy, mà nhớ vào group Đam Đạo lịch Sử để giao lưu với em nghe xem ơi! Vâng và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Hãy nhớ like, fanpage Đàm Đạo Lịch Sử Cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền tỷ Để kênh của em sớm đạt được 1 triệu 500 nghìn người đăng ký đến xem nhé